0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネの目視録第17章6節の言葉です。私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人の血に酔いしれているのを見た。この女を見たとき私は非常に驚き怪しいんだ。今日の第17章と明日の18章の記録は、7つの蜂の裁きに至るまでと、それと並行してなされる出来事の詳細が記されています。その内容は、ある女への裁きについての予言です。目視録には3つの女が登場することをすでに見ました。キリストを生んだ女はイスラエル民族、ユダヤ人のことです。そして、キリストの花嫁なる教会も女です。そして今日の第17章に登場する大ンプも女です。聖書的に女とは人々の集合体を表しています。教会がキリストの花嫁であるとは、キリストを愛し仕える人々の集まりを言うわけです。この場合、キリストの花嫁には、キリスト以外に花婿はいません。つまり、イエス・キリストだけを愛して礼拝するのが教会です。もし教会がイエス・キリスト以外のものを礼拝したならば、それは不倫であり、寛陰です。そのような不倫のことを聖書は、霊的寛陰と指摘しています。ですから、大陰婦と呼ばれるこの女は、霊的寛陰の極みに至った人間たちのことです。誠の神の存在を知りながら偽りの神々を崇拝する人間たちの宗教組織だと考えられます。注釈です。終わりの時代には大陰譜と呼ばれる宗教組織に諸宗教は包括されていくと考えられる。霊的に堕落したキリスト教会もこれに合流するだろう。歴史はその方向に向かっている。注釈は以上です。聖書は、この女の名は、大いなるバビロン。インプどもと、地の憎むべき者らとの母であると記しています。五説です。歴史上の様々な偶像礼拝を生み出してきた母のような存在です。それが、終わりの時代に完成形の姿で登場するわけです。そして、その女のことを、大いなるバビロンと、都の名で呼んでいることも触れておかねばなりません。都市の名で呼ぶ意味は、文字通りバビロンにその宗教組織が置かれるのでしょう。獣の帝国の首都はバビロンです。もう一度注釈です。獣の都が大バビロンであるのに対して、キリストが王として統治する御国の都はエルサレムであって、花嫁なる教会を象徴している。両者の対比は興味深い。注釈は以上です。旧約の創世紀の話になるのですが、バビロンの始まりは、神に反抗して立ち上がったニムロデが建てた町です。彼はその町にバベルの塔を建築しました。これらは創世紀の10章11章に書かれています。これは人間を高く上げ、神のようになろうとする象徴です。この頃からすでに獣の働きはあって、ついに終わりの時代になって、獣の帝国はバビロンを都にして世界を手中に収めるわけです。この大陰プバビロンが獣と深い関係にあることを聖書は次のように指摘しています。一人の女が赤い獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す数々の名で覆われ、またそれに七つの頭と十の角とがあった。三節です。女が乗っている獣とは、先の13章1節の海からの獣です。つまり反キリストです。この密接ぶりはまるで反キリストの妻です。かたやキリスト教会はキリストの花嫁です。ここで霊的簡易について述べておくことにします。大きく2つに分類できますが、根は同じです。第1話、宗教的な霊的寛因です。このことはすでに述べた通り、誠の神がおられるのに偶像の神々を崇拝することです。これを宗教的大バビロンと呼ぶことにします。第二は、政治的、経済的な霊的寛因です。国家権力と結びついて国の妻となることです。そして政治的な権力を手にすることで、経済的な富を主人とすることにもなります。これも霊的寛因です。これを政治的・経済的大バビロンと呼ぶことにします。その区別をもとにして読み解くと、目視録の17章では前者の宗教的大バビロンの滅亡予言。次の18章では後者の政治的・経済的大バビロンの滅亡予言として記されていることがわかります。キリスト教会の歴史の中で、教会が国家権力と結びついた時代がありました。キリスト教を国教化することで、教会の安寧を保ちつつ、教会は世俗国家統一のために使えました。これは霊的関因です。このことでキリスト教会は国の保護のもとに拡大しました。しかし、教会は国と癒着することで、本来のキリストの花嫁としての低層を失ってしまいました。こういう意味で、ローマ帝国によるキリスト教の国教化は、迫害に勝利した教会ではなく、堕落した教会の歴史だと解釈します。このようなキリスト教会の歴史は、寒難期に至って、地の王たちはこの女と寛淫を行い、地に住む人々はこの女の会員の葡萄酒に酔いしれているという姿に展開するのです。17章2節この女というのは大陰プとか大バビロンと呼ばれる女のことですね。寒難期の大陰プバビロンは堕落したキリスト教会を中心に多宗教も包含された宗教組織であると思われます。この組織は反キリストと結びつくことで国家的な権力を後ろ盾にして発展し、獣の帝国の統一に寄与することになるのです。ここで注釈です。21世紀になって、キリスト教会をはじめ、諸宗教が世界平和のために連携する働きが進んでいる。目指すべき課題は尊いと思うが、一方でそのような宗教的統合が、獣の世界統一に利用され取り込まれることになるだろうと懸念している。注釈は以上です。このバビロン的活動の背後には常に獣がいます。その働きは手を変え品を変え、イスラエル民族の歴史とキリスト教会の歴史の中に取り込み、堕落と腐敗をもたらしてきました。例えば、かつてのキリスト教会はローマ帝国をはじめ各国の国教となり、これは前述のごとく霊的会員ですね。この国教化した教会の下で数千万のクリスチャンが殉教しました。教会が国境化することに意を唱えたクリスチャンたち。国策のもとでなされる幼児洗礼や適礼に反対するクリスチャンたち。国が認定した聖書解釈とことにするクリスチャンたち。彼らは異端者として断罪され処刑されました。おぞましい暗黒の歴史です。だから大陰夫と呼ばれるこの女は、生徒の血とイエスの承認の血に酔いしれていたのです。そして大陰プの正体を知ったヨハネは驚いているわけです。これが17章6節です。自分が愛し育ててきた教会の未来の姿を見て驚いたのです。この堕落した教会というか宗教団体は、寒南期にさらに多くの生徒たちの血を流すのです。とても心苦しいですが、これは霊的会員を犯した教会の姿です。彼女は国家や富に自分の身を売ることによって地上では豊かになりました。彼女が身にまとっている紫と赤の衣、金、宝石、真珠は霊的会員によって得た地上の富です。霊的会員の相手が国家や世俗の利権のようですが、実際は獣との結びつきであることを見逃してはなりません。この大陰謀は獣に乗っていると記されているからです。先ほどの三節の言葉です。何ということでしょう。キリストの花嫁であるべきものが世俗国家の妻を気取っているだけで、結局は獣の女になり下がった姿です。しかしこのような蜜月期間も寒難期の半ばで破綻し、ついに獣はこの女を滅ぼしてしまいます。16節です。獣である反キリストは世界を手中に収めると、もはやこの宗教的大インプは利用価値がなくなり、滅ぼしてしまうわけです。観難期の半ばになると、自らを神と宣言し、もう一つの獣である偽預言者とともに本会を遂げようと突き進みます。終わりの時代にはこのような大陰譜とキリストの花嫁とがはっきりと区別されます。今、その傾向が現れつつある時代です。目視録の三章ですでに述べたように、教会史の末期では、キリストの花嫁として完成を目指すフィラデルフィア教会と、富を主人とするラオデキア教会に分かれていくことでしょう。ですから、目を覚まして、キリストの花嫁としての生き様を全うすべきです。え今日はとっても長くなって恐縮なのですが、もう少しお付き合いください。目示録17章7節からは、獣についての解説が記されています。難解な歌手なので、別枠でもう一度お話をいたします。まず、獣が登場する背景についてお話しします。そのために理解していただきたいテーマがあります。それは世界の流れはグローバル化に向かっているということです。世界共通の価値観や基準で統一しようという動きです。宗教もその流れが加速するでしょう。経済も政治もそうです。特に経済界では顕著に進んでいます。富を主人とする価値観からすると、世界規模で活動を展開することが当然の帰結です。それに向かって統廃合が進み、やがて少数の企業が莫大な富を支配するようになるでしょう。すでにその片鱗は見えています。注釈です。例えば、ガーファ、Google ググ、Apple、Facebook、Amazon と呼ばれる大企業の存在がある。また、1割の人間が世界の富の8割を所有している等の統計もある。注釈は以上です。また、政治においてもグローバル化が進むでしょう。感染症、気候変動、温暖化、核問題、紛争、経済危機などの世界レベルの問題を取り扱うにも、各国ごとの政策では足並みが揃わないので拉致が飽きません。それならば国際連合が機能するだろうか。しかし国連には世界をコントロールする力がないのが現実です。決定的なところになると常任理事国の拒否権発動で頓挫しています。互いの利益を調整したり意見をすり合わせる民主主義的な手続きにやがて世界は痺れを切らすようになるでしょう。大きな権限を持った組織や卓越した人物によるスピード感ある大胆な政策や変化が待望される時代が来るのです。こうして目視力が予言する獣が登場する舞台が整っていきます。そして獣に霊的権威を与えるカリスマ的な能力を演出する力の獣、つまり偽預言者ですね。それや、それと共同する宗教組織である今述べているこの大陰プが形成されていくわけです。そしてついに人々は獣を支持するようになります。次の聖句はそれを意味しています。彼らは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威と獣に与える。17章13節です。もう一つ。神は御言葉が成就するときまで彼らの心の中に御胸を行い、思いを一つにし、彼らの支配権を獣に与える思いを持つようにされたからである。17章17節です。次に、獣の7つの頭と10本の角についてです。角は王を意味します。つまり統治者のことです。頭は統治段階と解釈します。つまり、獣の統治段階には7つの段階があるわけです。9説には、頭は山で7人の王たちと説明がありますが、この場合の王たちとは統治段階だと解釈します。ですから、5人はすでに倒れたとあるので、5つの統治段階まではすでに終わったのです。17章10節そして、この啓示を受けたヨハネの時代は6つ目の統治段階です。その後にもう一人来ます。7人目です。つまり7つ目の統治段階です。まだ来ていませんが、これが来ると反キリストの統治であり、獣の統治として完成形です。そのうち五人はすでに倒れ、一人は今降り、もう一人はまだ来ていない。それが来れば、しばらくの間だけ降ることになるとは、そういう意味です。十節の言葉です。六つ目の統治段階は、著者ヨハネの時代に姿を表しています。つまり、ローマ帝国の時代です。しかし、この段階は一旦姿を消すようですが、やがて来ます。七つ目の段階となって登場します。それは8番目でもあるというのです。これは17章11節10本の角は10人の王、すなわち統治者です。目示録では触れていませんが、同じ情景をダニエル書が説明しています。10人の王がいたが、もう1人の王が台頭してきたため、3人の王が脱落します。つまり7人になったところに、もう一人が対等してきたので8番目です。この8番目の統治者が反キリストです。獣の世界統治の7段階目に登場する8番目の統治者が反キリストであるという意味です。彼は統一された世界宗教組織である大バビロンの手を借りて世界を統治します。かつてキリスト教を利用して世界を統治したローマ帝国と同じ手法です。また、政治と経済を統一してその支配を強めます。その統一された政治と経済システムと中心都市のことを総合して、聖書はそのことも大バビロンと呼んでいます。今日は以上です。長い、えー、朗読にお付き合いくださってありがとうございます。ではまた明日の朝お会いしましょう。